0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста радио «Флазм». С вами Алексей Флазм Давыдов и моя сегодняшняя гостья Юлия Вахершева. Юль, привет!
1: Здравствуйте, Алексей! Очень приятно. Всем слушателям тоже привет!
0: Юль, расскажи, пожалуйста, как... Ну, я тебя немножко представлю, если тебя кто-то из наших слушателей не знает. Юля отвечает за инди-секцию на конференции Casual Connect, и вот совсем недавно, ты меня поправишь, если где-то ошибся, совсем недавно прошла как раз конференция в Амстердаме, у нас на блогах был отчет, Гия Зуркуа как раз записывала, там в него в отчете Юлия фигурировала как раз, и я как раз хочу подойти к конференции, как ты оказался на такой интересной работе, как ты попала в Casual Connect, расскажи, пожалуйста, вообще откуда ты родом?
1: Вообще, я родилась в Киеве, и у меня страсть к играм была с самого детства. То есть, сколько я себя помню, я играла в игры. То есть, в детстве это были настолки. Потом, когда у меня появился компьютер, меня просто было не оторвать от компьютерных игр. Вот, то есть, и я никогда даже не видела себя, что я вот буду в этой индустрии. Я даже себя не представляла раньше, что есть вот такая индустрия компьютерных игр. Вот. И когда я узнала об этом, что, оказывается, вот есть специальные компании, которые делают игры, это просто стало моей мечтой. Я хотела работать в индустрии, в компании и делать игры. Ну, я, конечно, не программист, и у меня нет такого образования, чтобы именно создавать их, но я хотела быть как-то к этому причастна, И в 20 лет я подала заявку в компанию Blizzard. На... Да ты что!
0: Отлично!
1: Да, в отдел локализации в Париже. Но, конечно, мне никто тогда не ответил, потому что вот студент, КПИ экономический факультет, то есть, кому это интересно в Близзарде, да, вот, поэтому осталась моя заявка тогда без ответа, вот, так что я тогда уже решила распрощаться со своей мечтой, Работать в индустрии игр То вот, есть если и... не
0: Близзард, то, то ничто
1: Ну, я кроме Близзарда Если честно, не видела для себя Работодателей
0: Отлично во
1: Вот и Потом я получила свой диплом Но устроилась На работу не по специальности Потому что мне всегда очень нравилось Переводить, то есть я хотела быть переводчиком На самом деле И я стала переводчиком В иностранной компании Год проработала переводчиком и совершенно случайно познакомилась с организаторами конференции casual connect. Угу. Да.
0: Свела вас судьба.
1: Да, это, вот, это реально был случай. И э, они искали как раз такого человека, как я, в Киеве. Чтобы человек жил в Киеве, Говорил хорошо по-английски, мог помогать с организацией конференции. Вот, и это была я. То есть меня наняли в качестве переводчика. Mm -hmm, так. Да, но э, их план не совсем осуществился, потому что поработав переводчиком. Примерно полгода я начала обучаться новыми вещам, такие, например, как делать сайты, работать с докладчиками. То есть именно очень таким организационным моментом вот, я начала очень серьезно помогать самой конференции.
2: Mm -hmm. вот. Отлично.
1: Таким образом я стала маркетингом менеджером mm -hmm. и после этого контент-менеджером.
0: Вот. А в течение какого времени происходил этот вот этот shift, этот рост? Ты долго работала переводчиком?
1: Получается, это все произошло в течение одного года. То есть я полгода поработала переводчиком, а потом я стала учиться, учиться и стала маркетинг и э, контент менеджером.
0: Слушай, интересно, как можно динамично да, в такой живой структуре вырасти на какую-то новую... И ступеньку встать.
1: Дело в том, что компания это очень маленькая, вот даже сейчас у нас всего шесть человек на полную ставку работают.
0: Да ты что? Да. Интересно. А как вы справляетесь с шестером? конференция-то очень крупная.
1: Но мы все работаем много.
0: Секрет просто, да? Это
1: раз, во-вторых, у нас очень много работы исполняют различные контракторы, то есть, которые не работают на полную ставку, вы
0: делегируете, да, что-то получается. Да,
1: так но я еще хочу сказать, что в 2009 году я переехала в Штаты и до сих пор работаю в компании Casual Connect, только уже на немножко другой должности. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: слушай, но ну это был такой ну, важный шаг, вообще переезд, смена страны. Насколько это для тебя была так, такая разница в культурах, я не знаю, вместе жительства? Насколько тебе Штаты вообще, как, как ты, как наш человек, попавший в Штаты, как можешь прокомментировать это дело?
1: Мне очень нравятся люди, которые которые живут в Штатах, они э, все очень добрые, приветливые, всегда улыбаются, то есть, всегда на позитиве народ у них, то есть, тебя никто никогда не бросит, не бросит в беде, то есть, у них вот чувство такой поддержки есть. Очень э, высокий уровень безопасности, там, где я живу. Э, а где ты живешь? Я живу в Сиэтле.
0: Mm -hmm. Ну да, да, от Valve недалеко, как раз.
1: Да, да, Valve, Microsoft, Amazon, то есть все технические компании там. Поэтому вот я думаю, что все Сиэтле э, жить э, хорошо. Не
0: смущает тебя дождливая погода,
2: может быть?
1: Да, дождливая погода — это, это громадный минус на самом деле, потому что люди, которые не привыкшие к такому климату, можно впасть легко в депрессию. Но я из этого легко выкручиваюсь, потому что я зимой езжу в Аризону и вообще очень много путешествую, поэтому мне повезло.
0: Наверное, путешествовать-то по работе, да, получается? У тебя довольно много всяких применений, или ты просто это как личная активность путешествуешь? В
1: основном по работе, потому что у нас четыре конференции в году, и мне приходится, везде за конференции есть.
0: Угу, логично, да. А сейчас места проведения casual коннекта 4, озвучь, пожалуйста.
1: Только что была конференция в Амстердаме, потом угу. следующая конференция в мае пройдется в Сингапуре, затем Сан-Франциско в июле и Киев в октябре.
0: Да, отлично, вполне, как минимум половина, вполне солнечные места. Можно отогреться, да?
1: Это правда Мы в этом году перенесли европейскую конференцию в Амстердам из Гамбурга
0: Да, да, да Насколько это удачное было решение?
1: Я считаю, что это было замечательное решение Потому что конференция значительно выросла с прошлого года То есть в прошлом году у нас было 1600 человек А в этом году пришло 2000
0: О, отлично, отлично Поздравляю вас, 2000 это уже такой рубеж следующий
1: Спасибо Спасибо
0: а Спасибо. как тебе вообще вот после окончания конференции, насколько она удалась, насколько появились мысли там что-то улучшить, исправить, или наоборот, все замечательно, вы будете продолжать в же русле? Особенно, если ты можешь там не знаю за свою индисекцию сказать.
1: Угу, конечно. Я считаю, что это вообще был э, успех. Это был замечательный шаг, во-первых, то, что мы перенесли конференцию из Гамбурга в Амстердам, э, потому что многие люди, которые не могли приехать в Гамбург, они приехали в Амстердам. Это прямые перелеты из многих стран мира, это раз. А во-вторых, Амстердам... Все же хотят туда попасть
0: Ну да, просто интересное место
1: Да, шикарные были вечеринки И просто само веню, место, где проводилась конференция Оно было шикарно Это старинное здание с гигантским холлом в центре Вот, mm -hmm. и, где размещалась наша индисекция.
2: Так,
0: э, вообще над инди -секции. Ты начала работать давно, уже сколько конференций произошло Ну вот сколько этих инди-секций по под твоим контролем, твоим руководством
1: О, ну с инди -секцией у нас тоже связано история.
0: Как она вообще возникла? В какой момент это стало так интересно, что вы решили уделить этому отдельное внимание?
1: Ну, я сейчас расскажу самого-самого начала uh -huh, В 2009 году, когда я начала заниматься контентом, я стала работать над секцией под названием Games for Gamers это, uh -huh. На самом деле это были инди-игры, но я об этом еще не знала
0: Отлично.
1: И эта секция предполагала постмортемы, и просто люди делились опытом, как управлять небольшими студиями. Uh -huh. Секция занимала всего лишь один день нашей трехдневной конференции, и, если честно, не пользовалась особой популярностью. И я стала думать, как нам привлечь больше людей в эту секцию, вот именно чтобы люди приходили и слушали больше докладов, потому что по сравнению с другими секциями моя немножко отставала. Вот, я думаю, неужели мои докладчики хуже? или этот контент, который э, они предоставляют, что-то неинтересное для людей. И тут я поняла, что у нас аудитории на самом, на самом деле не хватает. Э, такой, которая заинтересуется такими докладами. У нас не хватает инди-разработчиков на конференции. Так. Но я к этой мысли пришла только где-то в 2011 году.
0: То есть спустя два года после пустых, полупустых залов возникла идея. Так, что-то надо менять.
1: Да, но на самом деле, просто как бы мы об этом не сильно задумывались, потому что у меня, кроме этой секции, были там и мобильная секция, и, и, и я занималась и платформами, то есть разными-разными секциями занималась, а это я думала, ну, может быть, это такая вот ниша, нишевый интерес, на самом деле, немного людей этим увлекают. Mm -hmm. Но, а потом у нас возникла идея привлечь людей к самим играм, которые будут представлены, и мы а, начали такую небольшую выставку под названием Innovation Showcase, mm, uh -huh. то есть выставка инноваций.
0: Интересно, так.
1: Этой выставке были представлены игры, которые в своих, то есть в этих играх использовались какие-то инновационные механики, которые раньше не использовались другими разработчиками.
0: Но инновационность имелась именно в виду игровой механики, не в виду технологий или как, или самые разные были варианты.
1: В основном игровая механика, необычный подход, необычная графика, то есть все, что казалось необычным новым, инновационным, то есть могло попасть в такую, на эту выставку. На самом деле, это была небольшая выставка, 10-12 игр было представлена. В начале, да? Да. Вот. Мы, конечно, приглашали разработчиков, некоторые разработчики приезжали, а некоторые говорили, ой, извините, у нас денег нет, так что, пожалуйста, покажите мою игру без меня. Но это была не проблема, потому что мы предоставляли свои компьютеры, свои планшеты для показа этих игр. И вот такая выставка была, но она, опять же, не пользовалась особой популярной почему то потому что вот бизнес-люди не очень интересовались такой выставкой.
0: Так, таким вообще направлением. Это больше какое-то искусство, да, это там, студенты там, ну, вот развлекаются так, и ладно.
2: Я
1: думаю, что они, к сожалению, именно так и воспринимались, как искусство студенты и, и так далее. Для тех, кто не знает, casual connect это такая игровая бизнес-конференция, то есть люди приходят, чтобы найти новых партнеров, чтобы заключить какие-то сделки то есть на самом деле вот такие высокого уровня CEO, Chief Marketing Office и люди, которые занимаются развитием бизнеса, приезжают на конференцию Технарей и самих вот программистов, самих разработчиков, угу. которые делают игры, намного меньше.
0: Интересно. А прокомментируй, пожалуйста, вот Casual Connect, все-таки Casual, половина названия, насколько казуальная индустрия, индустрия казуальных игр, она вот является главной. Для, то есть Насколько казуальные игры были? Может быть, это в начале так было? Может, сейчас по-другому обстоят дела? Что, у меня такое было впечатление, что это индустрия, то есть, что это такое индустриальное мероприятие, что, может быть, это больше именно вот к тому сегменту, где там Big Fish, где американские домохозяйки за 40, знаешь, вот эти все стереотипы и так далее. Насколько это
2: правда?
1: Ну, конференция берется в начало в 2006 году, когда эта вся казуальная индустрия только начиналась, Uh -huh. Это был большой бум, и эта конференция просто заняла ту нишу для разработчиков, издателей, дистрибьюторов казуальных игр uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Но со временем эти игры стали включать мобильные игры, игры на планшетах, игры э, на приставках, те игры, в которые ты играешь со своими детьми Это, я бы сказала, больше как kids friendly Сейчас, то есть э, у нас э, До сих пор нету таких вот представителей Больших ММО Или стрелялок, или вот там э, Крупных консольных игр, потому что Все-таки это casual connect Но в основном приезжают люди, которые Делают игры для приставок, которые делают Игры для всех платформ, э, только Они не такие на самом деле Жестокие или хардкор mm -hmm.
0: mm -hmm. Интересно, но все-таки Больше уклон в бизнес, да То есть у вас э, все-таки больше приезжают ребят, которые отвечают там за маркетинг за установление бизнес релейшнс и получается разработчиков меньше. И это была проблема для индисекции, для формирования.
1: Да, это была как раз и проблема. То есть разработчики есть, но они в основном приезжают как часть своей команды, которую засылают на конференцию. И они в основном бродят в поисках интересного контента, там технического контента и, конечно, вечеринок. Okay. А, так, ну я продолжу Вот у нас был это инновационная шоу-кейс Которая вдруг внезапно превратилась в инди-шоу-кейс А сейчас я расскажу как В 2012 году, в конце декабря Мы пригласили победителей конкурса FlashGam в Гамбург вот, знаете, Лера проводит конференцию Да-да-да,
0: помню-помню Как раз этот момент Даже меня пригласили на самом деле Просто я не смог поехать Я, кстати, это помню Это была отличная история Я часто привожу в пример Что вот-вот есть возможность Инди-разработчиков, оказывается, есть такие активности Есть момент поддержки инди Это было очень приятно
1: Да, и мы пригласили победителей Лериного в конкурсах на конференцию В Гампу, и это было как часть Innovation Showcase, но так получилось, что у нас были представлены около 60 игр, поэтому мы решили Innovation Showcase оставить как э, отдельно, а вот 60 игр превратить в отдельный шоу-кейс, инди-шоу-кейс, то есть а, выставка для инди-инди. А, mm
0: -hmm. И это было удачной
2: идеей.
1: Это казалось супер удачной идеей, потому что люди не хотели расходиться вечером после того, как конференция начинала закрываться, нам нужно было загонять инди-разработчиков из этой секции, потому что они не хотели уходить, им нравилось играть в друг друга игры, им нравилось общаться людьми из индустрии. То есть это, это просто было классно. И мы решили это повторить уже в Сингапуре, в Сан-Франциско
0: Отлично, отлично. А вы по-прежнему, получается, приглашали... Ну, то есть вот эта активность со стипендиями, она была все-таки разовая для того, чтобы набрать численность инди-разработчиков, а потом они в принципе уже не было проблем с участниками. Или вы продолжаете выдавать вот эти какие-то стипендии, как-то поддерживать разработчиков? Мы
1: продолжаем выдавать стипендии. <свят> <свят> мы во время каждой конференции мы снимаем хостел, иногда приходится снимать два хостела для инди разработчиков, которые могут там остановиться бесплатно, <свят> и те разработчики, которые попали на выставку, им предоставляются бесплатные билеты на конференцию и, конечно же, место для показа игры.
0: Отлично. А требуется еще также показать пасмортом, да, выступить с, с какой-то презентацией небольшой своей игре? Вы на это даете время?
1: Мы не требуем показывать пасмортом, то есть мы приглашаем некоторых докладчиков, чтобы выступить в инди-секции, но мы всех участ... о всех участниках делаем статью для нашего ресурса под названием Продолжение GameSouls
2: mm -hmm. uh -huh. uh -huh. а, Юль,
0: расскажи, пожалуйста Насколько увеличилось количество И участников инди-секции вот С момента, когда там было 10 человек И вот э, в Амстердаме В 2014 году уже сколько было у вас Человек?
1: У нас э, в Амстердаме Было 110 игр
0: Ничего себе! И
1: более э, 250 инди-разработчиков
0: Слушай, отлично! Это, это просто Такая большая действительно тусовка Индустриальная Я, я не знаю, где можно еще такую концентрацию найти. А это, получается, было 110 именно вот столиков, да, где показывают игры?
1: Это было 110 игр представленных.
0: Ну да, 110 У -у -у. игр. они в несколько потоков, получается, шли? Или это прямо вот было 110, я не знаю, столов, где можно было ходить?
1: Это, получается, было 55 столов. Просто каждый разработчик, два разработчика делились столом.
0: Mm -hmm. Понятно. Они сменяли друг друга, да, через какое-то
2: время?
1: А они могли э, помогать друг друга, то есть смотреть э, за играми, чтобы никто не подошел и не взял их устройство. Это на самом деле развивается такой фаворический дух между разработчиками. Нету такого прямой конкурент, Уходи ага, отсюда.
2: Да, да, да,
0: да. Отличная идея. то что и кому-то можно отлучиться, например, Конечно. Да, на какое-то время. Конечно. Знаю, перекусить или послушать интересный доклад.
1: Да, да, да. Дело в том, что многие инди-разработчики, они настоящие инди. То есть там был все лишь один человек. вот Например, Кагия. Вот он был один человек. Представляете, если бы он стоял один за столом он бы никуда не смог уйти потому что кто-то подошел бы взял его компьютер
0: ну да это большая проблема получается несколько дней там э, в течение одного или нескольких дней идет показ вот а в 10,
1: течение трех дней
0: ой три дня это немало
1: да да это немало но несмотря на то что это три дня я думаю что благодаря вот той энергии которая на выставке присутствует это очень сильно помогает разработчикам держаться на ногах плюс еще вечеринки и плюс много вкусной еды
0: редбуллы выдают говорят
1: да да девушки хотят с редбулами.
0: Это должно,
1: да, поддерживать силы. Так, кофе, девушки вечером пиво. все, что нужно инди-разработчикам.
0: Ну, я бы еще добавил список лапшу доширак, но окей.
1: Да, вот лапша доширак — это тоже очень важно на самом деле.
0: Кофе и лапша — спонсоры инди-игр.
1: Вы знаете, хочу сказать, что я организую геймджемы для инди-разработчиков. И доширак является важной частью этих геймджемов.
0: Интересная идея. Надо взять на вооружение. Мы тоже проводим конкурсы свои. Но у нас, правда, они не онлайн, поэтому доширак, видимо, каждый обеспечивает себе сам, но оказывается, да, если делать это где-то в одном месте, то лапша уходит и пользуется популярностью.
1: О, да. Лапша, пиво, кофе, кока-кола. Это, это все самые популярные продукты.
0: Отлично. Юли, расскажи, что, что еще интересного было для инди разработчиков или, может быть, для представителей каких-то компаний на конференции.
1: В Амстердаме или вообще? что
0: то И в Амстердаме, и вообще, если конференции чем-то кардинально отличаются, то было бы, послушать интересно, зачем есть смысл ехать в Сингапур или в Сан-Франциско?
1: О, я сейчас расскажу вообще вам все про конференции, чем туда ехать и так далее. Я считаю, что это вообще очень классная возможность для Индика попасть на такую бизнес-конференцию. Во-первых, это шикарный опыт. Это опыт общения с другими представителями индустрии. Это возможность пойти послушать доклады. Это возможность познакомиться с другими разработчиками. Дать им поиграть в свою игру, получить фидбэк, поиграть в чужие игры. Посмотреть, может быть, там есть какая-то идея, что вот человек подумает, «О, я сделаю тогда вот такую игру!» А раньше он не видел этой игры, поэтому не догадывался. Он пойдет, и он сделает игру типа «Flappy Dirt». Так... Он может найти инвесторов, он может найти издателей. То есть это просто настоящее поле возможностей. Вот чем больше у тебя есть контактов, тем больше у тебя есть возможность.
0: Согласен. Угу.
1: Я хочу сказать, что в принципе, вот, casual connect, они все конференции дают довольно такие равные возможности для разработчиков. Ну, конечно же, вот, например, конференции Те, что побольше, Амстердам, Сан-Франциско Намного больше людей, поэтому Я думаю, что больше возможностей встретить Потенциального паблишера вот Или инвестора, или какую-нибудь Классную платформу А те конференции, которые чуть меньше Киев, Сингапур, они тоже хороши Почему? Там, в принципе, меньше людей Но это означает, что все люди, которые Придут на конференцию, они узнают О твоей игре
0: Ну да, ты больше внимания можешь получить А сколько человек в Сингапуре интересно?
1: в Сингапуре. В прошлом году у нас было тысячи человек, но мы надеемся, что нас будет в этом году больше.
0: А, например, там есть какой-то какой-то больший вектор на восточные компании, может быть, на, на китайский рынок, японский, угу. корейский. Угу. Кому есть смысл ехать в Сингапур? Для каких
2: целей?
1: Ну Там в основном те индии игры которые представлены, они все в основном из юга-восточной Азии, угу. потому что это все-таки инди разработчики у них нет денег на дорогой билет на Сомали. И те, которые могут приехать, все приезжают. Много людей в Индии, есть народы из Австралии, Китая, Япония, Индонезии, Сингапур, конечно, Малайзия, Филиппины. То есть все эти страны там представлены.
0: То есть это получается такая азиатская инди-сцена там больше, да?
1: Угу, да, так. да, да. Потому что если инди говорит, вот, я сейчас куплю билет в Сингапур и буду жить там в пятизвездочной гостинице, я думаю, эй, нет, это, наверное, это уже побольше будет разработ Чик, Это уже инди. не
0: инди, да? Не true инди.
1: Это уже инди, который нашел или инвестора, или у него уже хорошо поставлена разработка и идет какая-то работа постоянно с паблишером, да?
0: Вычеркиваем из списка инди, Вычеркиваем.
1: <с> Вы покупаете свой билет.
0: Отлично, отлично. И,
1: конечно, вот они такие классные там. Я их обожаю, потому что у них игры все очень похожи на аниме.
0: <с> Отличается, да, вот такой средний взвешенный продукт Китайского, ой, азиатского, скажем так Инди, да, от европейского
1: Отличается, то есть вообще Арт отличается, и я вот думаю Тоже весь геймплей, потому что Арт отличается, вот оно Похоже на аниме, как будто смотришь Какой-то мультфильм японский
2: Интересно Вот такое
1: впечатление создает, Типа Final Fantasy, вот очень большое Влияние на них имеется
0: Есть угу. же чисто получается японские жанры, рожденный такой традиционной Консольной японской разработкой и я думаю, как бы Индии, как, как игроки, как разработчики, выросшие на таких играх, они, конечно, на них виден этот отпечаток этого явления.
1: Это правда. И вообще, все персонажи, игры они такие, такие симпатичные, с большими глазками.
0: Слушай, ты же, наверное, очень много играешь в Индии игры. Если ты отвечаешь за инди-секцию, получается, в твоем видении получается очень такой большой поток игр, которые надо отбирать, просматривать, играть. Yeah. Ты mm -hmm. не чувствуешь какой-то профессиональный деформат? Ты не устала, не выгорела от э, такой работы?
1: Ну, я вообще страшный фанат игры. Я обожаю играть в игры. И вот то, что мне приходится и их играть по работе, это вообще считаю, что это шикарно. Мне все за это платят деньги.
0: Ты нашла, да, этот рецепт идеальной работы. Делай то, что нравится, и найди того, кто будет за это платить.
1: Да, это правда. И самое интересное, что вот не единственная проблема, некоторые игры настолько нравятся. То, что вот, Мне тяжело перестать в них играть и начать играть в другую игру. На самом деле очень много классных игр.
0: Но ты, ты не устаешь от этого, я чувствую.
1: Пока что еще нет.
0: Ну отлично. А вот такое положение, когда через тебя проходит довольно много таких свежих идей, новых uh -huh, разработчиков uh -huh. и так далее. Тебе же позволяет э, отслеживать какие-то тренды, какие-то тенденции. Uh -huh. В чем ты видишь изменения в инди-проектах в последнее время? Может, за последние годы? Куда движется вот это дело?
1: Я заметила такое интересное изменение к лучшему, То вот у всех стало вот лучше, во-первых, графика угу. по сравнению с предыдущими годами. И практически все игры отлажены что ли, Вот более отполированные. Да-да-да,
0: есть... полированы.
1: Раньше вот, вот ты играешь в игру, ты не веришь. Это один человек делал эту игру. Раньше 10-20 человек работали бы, целая команда работала бы на этой игрой. А сейчас один человек может сесть и сделать шикарную, классную, гладко идущую игру. Это, наверное, благодаря технологическому прогрессу, новым платформам и вообще новым возможностям, которые дают такое шикарное поле деятельности для инди-разработчиков. Поэтому я считаю, что за инди-играми сейчас будущее, потому что любой талантливый разработчик игр, он может стать разработчиком одиночка и делать в одиночку такие классные игры, в которые будут играть миллионы.
0: То есть, если я правильно понял тебя, получается, что инди-игры перестают быть э, такими ярко выраженными и... Индии играми, теряя вот эти как бы детские, может быть, болезни, как плохая графика, да, там излишняя концептуальность, они становятся больше просто играми, именно по уровню качества, может быть, но при этом сохраняют какой-то вот свой кре креативный подход, какую-то инновационность и так далее. Они
1: очень правильно Леша сказал, что вот у них остается их оригинальность, у них остается то, что нас заставляет играть в эти инди-игры То есть такая изюминка Которой нету в таких играх Которые поставлены на поток В
0: таких Call of Duty, как они Любят приводить да. Угу.
1: да, поэтому мы в них играем поэтому Мы ищем в них что-то новое Поэтому это всегда сюрприз И я... поэтому мы так любим инди-игры
0: угу. да? Расскажи, пожалуйста, по платформам Как выглядит распределение Какие платформы наиболее интересны Для инди-разработчиков сейчас Может быть какие-то предоставляются в этом году новые возможности, может какие-то консольные платформы держателей стали более открытыми и более для Индии благоприятными, я не
1: знаю. <pelvicando> популярная платформа для инди-игр это сейчас, во-первых, Team. Team — это просто рай для индиков, то есть ПК-игры, да. А потом, конечно же, браузерные флеш-игры — это то, где индики всегда звели и пахли.
0: Это точно, соглашусь.
1: Потом сейчас при помощи новых платформ, таких как Unity, можно очень легко портировать игры, то есть, в смысле, при помощи новых движков, да, таких как Unity можно портировать игры на любые платформы, то есть можно и и, и на ПК, и, и на э, мобилки. То есть много мобильных инди-игр. Для Android, для iOS, много игр для консолей. То есть PlayStation, Xbox, хотя на него не так уж просто попасть обычному простому индику. То
0: есть все-таки довольно много, да, таких получается? Именно для консоли делать инди на угу. шоу-кейсе.
1: Я бы не сказала, что так супер много, но было несколько игр для PS Vita и для Nintendo и для PS3.
0: Mm -hmm. И это те разработчики, которые укладываются в рамки вот этой концепции, которую, ну, которую ты озвучил, что это все-таки небольшие mm -hmm. команды с небольшими да -да -да. бюджетами.
1: Мы очень строго это проверяем. Отлично.
0: <laughs> Слушай, а у тебя нет там статистики для консольной разработки? Это в основном Unity движок используется?
1: Для консольной разработки используется mm. Используются Unity и используются нативные движки. То есть многие люди говорят, а я сам себе написал движок, и вот я подниму во себе, делаю игры. Uh -huh. Но а, особенно статистики вот именно для консольной разработки нет.
0: Uh -huh. Ну, то есть, довольно часто то есть, пишут, пишут, пишут все-таки и на своих движках. Отлично. Инди такие да, инди. <свят> <да. свят> я
1: знаю много флешеров, которые перешли на инди. Uh -huh.
0: То есть, такой шифт тоже наблюдается и по участникам uh -huh. инди-шоу-кейса. Да, да, да. Вот у нас тоже в сообществе есть такой тренд.
2: Вы слушаете «Радиофлазм», подкаст о
1: независимой разработке игр по-русски. А вы сами
0: тоже хотите перейти на Unity? А у нас интересная ситуация, потому что в течение, например, 2013 -го года мы одновременно вели разработку и на флеш-платформу, и мы делали игру в Unity. То есть мы как бы пробуем, ну как пробуем, по, по сути уже разрабатываем, да. у нас есть трехмерная игра в Unity, мы пробуем 2D в Unity, и мы все еще делаем флеш-игры по-прежнему. То есть ну вот есть возможность, Сравнить и оценить обе эти технологии. И мне, конечно, очень нравится Unity, в том плане, что он предоставляет такие интересные возможности по платформам угу. и так далее. Но вот, буквально, у нас не, не, недавно был подкаст про то, что есть все-таки ярые сторонники флэш технологии, есть Air, как позволяющий да, на мобильной платформе экспортировать игры. И если у человека есть background ActionScript разработки да. на этом языке программирования, то иногда есть смысл все-таки, например, сделать игру на флэше. Но в будущее, конечно, то есть тут как правило наши взгляды сходятся, что будущее, наверное, больше за Unity, особенно если если есть желание расти, наращивать сложность проектов, если интересуют консоли как э, перспективы для mm -hmm. выхода и так далее. Как ты смотришь на эту ситуацию? У тебя похожий взгляд <laughs> на эти технологии?
1: похоже вот, Я, если честно, очень поддерживаю и склоняюсь к Unity. Почему? Потому что у них очень развита поддержка пользователей Unity. То есть у них есть своя конференция, United, если знаете. Да, да. И поэтому я считаю, что это классно, когда можно э, меняться опытом Работки в какой-то платформе, когда можно пообщаться в личную с евангелистами Движка, да? Вот.
0: Да, Олег Придюк приходил к нам в подкаст
1: Прекрасно И просто по разговорам с разработчиками все, кто пришли на Unity говорят, о, почему я раньше этого не сделал это так классно, то есть у меня знакомые разработчики, которые раньше делали классные известные игры во флеше, они перешли на Unity и они вообще они восхищены, они сейчас всех убеждают это делать, да
0: ну, Похожая ситуация, да, и у нас складывается в подкасте да мы
1: не хотим никого переубеждать, это не реклама, но просто это из личного опыта.
0: Да, да, так оно и есть. Интересная ремарка, сразу чувствуется человек из индустрии профессионально. Да,
1: вот э, я начала рассказывать о конференциях, я отметила, что вот почему стоит ходить на Casual Connect, почему стоит э, быть частью Indie Showcase, помимо того, что бесплатные билеты, бесплатный хостел, бесплатные э, э, вечеринки и э, просто э, куча классных игр и возможность найти потенциальных партнеров, говоря о том, что можно выиграть инди прайс, призы. Да. Mm
0: -hmm. Самое главное это мы не, не, не осветили. Да. У
1: нас, кстати, две команды, которые победили в Амстердаме, они получили билеты в Сингапур, то есть на самолет и так далее. Мы полностью оплачиваем поездку mm -hmm. в Сингапур. Они из Германии, Франции, поэтому они в счастье.
0: Отлично, отлично. Я думаю, это, это значимый такой приз для того, чтобы поддерживать дальше видимость своей игры, получать фидбэк и и налаживать да. какие-то новые связи. Это
1: я вела такой приз, Это из нашего фонда инди-фонда Casual Connect. Две команды победителя. Каждого инди-фрай получают путевку на следующий Casual Connect. То есть люди, которые победят в Сингапуре, получат путевку в Сан-Франциско. Вот так.
0: <laughs> то есть если у тебя сильная игра, то можно в общем посетить бесконечное количество конференций Casual Connect, выигрывая новые, новые билеты и с путевками. <laughs> Это отличная история. Примерно где так. Юля, расскажи, пожалуйста, для обычных разработчиков вот там, я не знаю, тех, кто слушает наш подкаст, наших слушателей. В чем заключается процедура получения вот этих билетов? Какая сумма компенсируется? Что надо сделать для того, чтобы поучаствовать?
1: Во-первых, нужно иметь игру, в которой можно поучаствовать. Эта игра должна быть в играбельной форме, все равно на какой платформе. Uh -huh. И эту игру нужно заявить, подать заявку через нашу форму на сайте. То есть можно пойти э, на indiprise.com Org, и там сразу будет ссылочка «Подать заявку». И с этого сайта можно подать заявку на участие в одной из конференций. Вот. Мы, если игра будет выбрана для участия в инди-выставке, то мы даем специальный код для регистрации. То есть человеку не нужно покупать билет на конференцию, и мы предоставляем место в хостеле.
0: Угу. Mm -hmm. а как-то с билетами вы помогаете, нет? Или добираться за свой счет приходится?
1: На данный момент у нас нет, особенно на огромных инди-фондах, поэтому большинству людей приходится добираться за свой счет. Мы очень редко делаем исключения. В прошлом э, году сделали исключение э, для э, инди-разработчика из Филиппин, потому что у него родился третий ребенок. и вот.
0: Отличная история. Но да, он очень классный,
1: поэтому мы очень хотели, чтобы он приехал, поэтому мы оплатили ему поездку. Вот, но в основном у нас просто нету такого бюджета, чтобы покрывать билеты на самолет.
0: Ну я понимаю, да, если участников еще индисекции становится все больше и больше, mm -hmm. оплата хостела и участие там, mm -hmm. да, в питании и так далее, это уже довольно mm -hmm. весомый бюджет mm -hmm. для конференции. Поэтому тут, тут все понятно, конечно. То есть, если у наших слушателей есть какая-то замечательная инди-игра, то они могут, они могут связаться через форму на сайте, показать yeah. игру тебе, да, как куратор индисекции. И если она действительно такая классная, они будут отобраны и Могут угу. уже посетить конференцию. Это отлично, это отлично. И было бы здорово, если там, мы бы помогли воспользоваться такой возможностью да. каким-нибудь разработчикам из да, из России, Украины или других стран русскоговорящих, которым да. доступен наш подкаст. Я
1: очень люблю русских и украинских разработчиков. У них всегда очень классные игры, и мне всегда приятно видеть родные лица на конференции.
0: Я думаю, тот факт, что куратор, индисекции – это общительная и радушная девушка, с которой можно действительно поговорить по-русски и договориться, это, это большой фактор в пользу того, чтобы поучаствовать. Так что, ребята, имейте в виду, такая возможность есть. Да,
1: и если есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне.
0: У нас, я думаю, будет возможность в любом случае на вопросы поотвечать после подкаста, то есть в комментариях, если будут ребята что-то спрашивать, я тебя приглашаю, там я дам страницу, да, куда можно будет прийти, и было бы здорово, если бы эта дискуссия продолжилась угу. в комментариях. Так что, такой интерактив мы всегда приветствуем, чтобы после подкаста какие-то родились вопросы, и чтобы ты могла на них ответить. С
1: удовольствием. Просто начала говорить о casual connect, но я просто хотела отметить, что есть другие конференции, которые разработчики могут приехать.
0: Это очень, да, интересно. Что еще стоит посетить интересно? Я рабочих. просто
1: хочу рассказать о том, какие конференции интересны, и то от каждой конференции можно взять. На территории России, например, и, и Украины еще есть конференция Левгам, которая...
0: А такая мало малоизвестная небольшая конференция на 1300 человек, о мы очень часто говорим в Мало того, что
1: она Ее организует моя самая лучшая подруга Леа. Да, да.
0: Привет Лерике. Передаем привет Лерике. из
1: таких больших конференций, конечно, в идеале. Очень классно там очень много интересного контента, mm -hmm. много классных лекций, и вот сама конференция большая. То есть, если возможно, финансы позволяют, то, конечно, можно посетить джилис, Но я считаю, вот для инди-разработчиков в идеале такие э, шоу, такие конференции, как, например, Пакс, если знаешь.
0: Пакс какой-то конкретный Пакс. Их же несколько проходят в разных городах. Ты выделяешь какой-то один из них, или в принципе любой?
1: Вот я, я выделяю Пакс Prime это факс, который проходит в Сиэтле То есть это самый большой факс mm -hmm. И, конечно, я считаю, самый интересный Но есть еще тот, который будет в апреле в Бостоне Факс ИС Чем эти конференции классные? Это конференция не э, для бизнеса Это конференция для игроков Игроки, просто люди Покупают билеты и приходят сюда, чтобы посмотреть на новые игры Чтобы познакомиться с их создателями чтобы посмотреть на новинки индустрии и просто вот проникнуться в этой атмосферы. Геймеры, люди, которые обожают игры, они туда приходят, чтобы поиграть в новые игры. И еще эта конференция известна тем, что там куча представителей прессы.
2: Вот. <сíграет> Поэтому,
1: <сíграет> если есть возможность попасть и вот выстроиться с игрой, это вообще шикарнейшая возможность попасть Прессу. А пресса — это означает успех для игры. Поэтому э, я считаю, что это одна из лучших конференций для инди-разработчиков. А
0: ты не подскажешь, как на Паксе обстоят дела с ценами? Вот там, получается, чтобы выставиться с игрой, тебе надо покупать отдельный стенд? Или там тоже есть какой-то какой -то аналог вот этой инди-секции, как у вас?
1: Там вообще, если вы с игрой, там, да, там нужно покупать э, стенд. Но э, кроме этого, у них э, есть аналог э, инди-секции, называется «Инди Мегабуст». Mm -hmm.
2: mm -hmm. Вот,
1: и э, э, это, э, это специальная секция, которая ездит от конференции в конференции. То есть они не только эксклюзивно на факсе, да, как «Инди Райшл Кейс». То есть они будут звены на GDC с небольшим количеством игр, да. Но туда можно подать заявку, вот, и если э, организаторам игра понравится, то э, они ее пригласят для участия и для показа на этих конференциях.
0: Отлично. То есть тоже есть такая возможность. Угу. Это модерируемая секция, но если ты проходишь отбор, то у тебя довольно недорогая возможность получить хорошее освещение для игры. Да. Отлично да Что-то кроме пакса стоит посещать?
1: Вы знаете, что еще есть? Еще есть много различных гейм-джемов угу. Они бывают локальные, они бывают международные Например, если знаете, Global Game Jam да. Такое есть представительство в России Мало того, каждый из вас может сам организовать Свой собственный гейм-джем в вашем городе Этим эти гейм-джемы классные То есть можно организовать свой собственный Пригласить своих друзей, пригласить всех знакомых и вообще узнать о каких-то новых разработчиках, которые, оказывается, до этого жили в вашем городе, но вы их до этого не знали.
0: Это отлично это. Юль, ты знаешь, что сейчас проходит Games Jam Kanobu, так называемый? Это организованный совместными усилиями представителей классической игровой индустрии на постсоветском пространстве, российской, украинской. И там это самое крупное мероприятие, я там очень значимые, именитые люди в судействе и хорошие бюджеты. Проходит она целый месяц, и вот Ого. мне кажется, да, да, причем там очень-очень интересное мероприятие, и у нас там получается больше 400 уже даже на текущий момент даже участников. Там просто гейм... Да, геймджем такой, что он не на конкретную тему проходит, а это более такое мероприятие для получения видимости, опять, для того, чтобы показать, что среди русскоязычных разработчиков игр есть довольно много креативных, интересных ребят, которые могут предложить такие профессионально выглядящие или просто очень интересные по концепции проекта. Uh -huh. Это все проходит в рамках платформы Games Jam, которую uh -huh. предложил Олег Чумаков, программист. Он тоже большой фанат всех хакатонов. И, и я очень надеюсь, то есть мы будем вот свой конкурс тоже на этой платформе проводить ближе к Девгамму. И я очень надеюсь, что это движение после того, как такой получил мощный пинок в начале, да, что оно закрепится, продолжится. Потому что есть, конечно, интерес к ДР у российских разработчиков. да, там, Например, в Питере или где-то там даже, по-моему, в Томске. Я слышал, собираются ребята в каких-то барах и делают на Ludum игры в одном месте но хотелось бы конечно чтобы больше было то есть мы вот свой конкурс уже делали пять раз дважды в год будем делать вот шестой э, весной но хотелось чтобы это движение приобрело какие-то более масштабные размеры да и потому что это действительно здорово это на таких геймджах рождаются очень интересные проекты и интересные возможности для сотрудничества особенно для инди разработчиков я считаю что это вообще очень круто так что да, твой, твой совет принимается. Я думаю, что и в мировых активностях ну, в таких таких участвовать обязательно нужно.
1: Еще для ребят, если вы не знаете, есть целый список э, всяких геймджемов и конференций для индиков. Есть такой же сайт, называется Pixel Prospector, и mm. на нем вы можете найти массу информации для индии разработки, целый список всяких конференций и геймджемов, э, которые можно поучаствовать. То есть можно найти такие призами, да, типа IGF а можно найти э, и такие просто... Вот, ну, создать игру ради игры, типа Ludum да? угу,
2: угу.
1: Вот такой замечательный сайт Pixel Prospector.
0: А ты нам ссылочку дашь, мы в конце подкаста обязательно ее приведем, чтобы была возможность применять. Конечно, да. Угу. И мы на и выложим.
1: Я вообще считаю, что если ты инди-разработчик, ты должен свою игру подавать во все возможные конкурсы. в возможных гейм-джемах и конференциях как, как можно больше вот это не только шанс выиграть какой-нибудь ценный приз да но еще и шанс засветиться в прессе что важнее любого приза то есть это плюс 5 в харизме это это возможность засветиться перед другими разработчиками то есть это возможность вырасти в индустрии, на самом
0: деле. Ну да, да, это получается, ну, как минимум, пресса же дает видимость проекту, и у тебя появляется больше возможностей. Э, я не знаю, ну, в конечном итоге это конвертируется все в успех на инди-сцене, в успех на платформах, и дает больше шансов для дальнейших твоих проектов, да, помимо успеха первого. Это, 100%. конечно, очень важно. да Отличный совет.
1: Мы так уже начали говорить о том, как свою игру. О маркетинге, да, вот у меня тоже есть несколько советов по маркетингу для инди-разработчиков.
0: Так, интересно. Угу.
1: Мы все знаем, что маркетинг это не дешевое дело, что многие компании тратят десятки тысяч долларов на успешный маркетинг. Конечно, таких денег нету и индиков. Тоже можно сделать бесплатно или за небольшую сумму денег. Такой угу. вопрос. Ну, что я советую всегда? Первым делом трубить и говорить о своей игре как можно больше.
0: Носить футболку со своей игрой постоянно.
1: Брендинг и маркетинг, да. Постоянно носить футболку со своей игрой. Очень важно, если ты идешь на какую-то конференцию или встречу, всегда с собой иметь визитки, всегда с собой иметь какие-то, допустим, промо-коды с игрой, да. Иметь телефон, смартфон или планшет э, с трейлером или самой игрой, чтобы можно было в приудобном случае показать свою игру, да. То есть приходить нужно подготовленным, знать, что ты будешь говорить людям в случае, если они тебя спросят об игре. А вдруг ты будешь говорить с кем-то, а это окажется представитель прессы, да? Говоря о прессе у тебя всегда должен быть готов пресс кит то есть какой-то пресс-релиз об игре, то есть скриншоты информация об игре, в случае чего можно всегда дать представителям прессы. Ты же не знаешь, в какой момент они решат написать ревью или превьюзку твоей игры.
0: Она должна быть именно ну, пресс ты советуешь иметь на сайте где-то или как его, с собой да его как носить, в какой
1: Да, конечно, на сайте лучше всего иметь с собой
0: носить. То есть, начнем с того, что должен быть хороший сайт для игры такой представительный, ну, как минимум лендинг страничка.
1: О, да, сколько раз было такое, что вот я и всю сайт компании, а его не могу найти, потому что его просто нет. Я считаю, что нужна вот, если у тебя нет Времени сделать сайт, ну хотя бы Владимировский пресс-кит и сделаю такой сайт для себя. Это очень легко, mm -hmm. да? То есть ссылочку на это тоже можем дать в подкасте, да?
0: Да, да, отлично. Это замечательно. Ну кроме того, что вот,
1: говорить везде о своей игре, где говорить в блогах, в соцсетях, то есть Facebook, Twitter. Постоянно какие-то, если какие-то обновления, везде запостить обновления, то есть постоянно вот какие-нибудь ролики постить, то есть э, готовить какую-то информацию, которая будет интересна фанатам игры и заинтересует новых людей тоже. Потом, что еще можно сделать? Ну,
0: сходить на Кикстартер, очевидно. Но
1: смотрите, Кикстартер это такая вещь, <свят> она не всегда может быть успешной.
0: И не всегда может позитивно оставить шлейф, да?
1: Да. Я считаю, что для инди-игр предел Кикстартера это 50 тысяч. Когда я вижу инди-игру, которая пытается срубить больше, чем 50 тысяч, я так тяжело вздыхаю, потому что я понимаю, что это, это просто нужно иметь какие-то дополнительные методы финансирования, если ты хочешь больше, чем 50 тысяч долларов. То есть нужно знать каких-то инвесторов да? или иметь какие-то связи, которые могут принести такие деньги. Очень тяжело добиться таких больших сумм, не имея особенных связей связи, вот честно, даже с самой шикарнейшей игрой, такой совет. И многие люди надеются, что Kickstarter полностью покроет их затраты на производство игры. Вот это большая ошибка. Kickstarter — это может быть какое-то небольшое денежное влияние, которое поможет продержаться на плаву разработчикам, пока они делают игру. Вот как должен Kickstarter восприниматься. Вот, когда люди запрашивают гигантские суммы, которые, понятно, не нужны для разработки игры, то это... это очень
2: видно. Поэтому...
0: Да, это, это очевидно, да? Вот нам не хватает на два ящика лапши еще для того, чтобы закончить в течение двух месяцев еще
1: Можете просто прислать два ящика лапши.
0: Берем лапши, бейкеры, берем лапши. Одна упаковка лапши, и мы высылаем вам электронную копию нашу. Так что
1: для маркетинга что еще можно? Можно выступить на конференции с докладом. Да, тоже маркетинг. Очень хорошо для игры быть частью какой нибудь банду. Mm
2: -hmm. вот, то есть,
1: если есть возможность, вообще в идеале, если можно попасть в Humble Bundle, это все. Успех гарантирован.
0: Да, 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 Humble Bundle очень известная и популярная штука.
1: Ну, что еще можно сделать? Можно получить ревью игры на YouTube от какого-то известного ревьюера, например, PewDiePie или TotalBiscuit. Вот это тоже очень круто.
0: Mm -hmm. Да, это хорошее тоже освещение. Правда, на Ютьюбе в последнее время там какие-то не очень популярные тенденции. Ну, кстати, может быть, это в пользу Индии и случилось, да, что там сейчас требуется согласие компании или вроде как можно убирать видео, где по, по упоминанию. Но причем там какая-то была история, я, честно говоря, не помню подробности, но я так понял, что значительно у, у плееров осложнилась жизнь сейчас с обзором каких-то таких ААА-проектов, вот, а для Индии это, наоборот, может быть, открыло новые двери. Угу, угу. Да, про это тоже надо помнить, как часть маркетинга. Да. Окей. Есть на самом деле это, я еще раз позволю себе напомнить, если кто-то не читал, есть у Сергея Галенкина книга «Маркетинг игр», она бесплатная, она вышла там несколько месяцев назад. И то, что ты советуешь, в общем-то, перекликается с его советом, в лишний раз подтверждает, что там, есть смысл в этих возможностях, надо к ним да, прислушиваться. Я рада, потому что я
1: эту книгу не читала.
2: Не
0: читала? Слушай, интересно, можешь прилистать Очень-очень много общего из того, что ты говоришь. Действительно, в этом есть смысл. Так, у нас есть такая постоянная рубрика в конце. Совет разработчикам независимым. Какой-то, я понимаю, что уже очень много надавали советов, и подкаст у нас был сплошной совет. Может быть, в рамках конференции, может быть, как-то ты срезюмируешь или дашь какой-то такой, знаешь, самый самый важный совет, на твой взгляд?
1: Самый важный совет, что я говорю всем разработчикам, то самое главное сделать классную игру, что если у вас нет времени попасть на конференцию из-за того, что вы делаете классную игру, это хорошо, что э, конференция это уже второстепенная вещь на самом деле, самое главное это разработка, самое главное, чтобы эта игра вам нравилась, чтобы это вот было ваше детище. И когда оно будет готово, когда вы будете уже готовы показать, тогда уже идите на конференцию, тогда уже вы можете спокойно продвигать ее. И поэтому я считаю, что для разработчика главное, что концентрироваться на разработке игры. Маркетинг это тоже очень-очень важно. То есть не надо забывать об этом. Но делайте просто классные игры, и успех к вам придет. Вот мой совет на самом деле.
0: <смех> Отличный совет. В общем, ребята, если у вас игра еще не готова, забудьте обо всем, что мы говорили сегодня в подкасте и заканчивайте игру. Да.
1: А теперь хочу вот немножко себе противоречить. Даже вот если не готовы, если у вас есть все, и вы точно сделаете эту игру. Я думаю, что можно уже ее начинать э, как-то продвигать потенциальным игрокам, потенциальным паблишерам. То есть, и, если вы горите этой идеей, можно ее начинать потихоньку продвигать. Но только если вы горите этой идеей.
0: Я думаю, имеет смысл вести какой-то дефлог еще на тот момент, когда появляются какие-то отличительные у игры особенности. То есть, если есть уже какая-то графика, если есть концепт, уж тем более, когда есть какой-то playable продукт, который можно до игрока донести, то уже, наверное, есть смысл это делать, не ждать, пока она будет супер отполирована, и уже начинать выходить к игроку, общаться с ним, показывать, привлекать внимание, потому что это тоже надо делать все-таки немножко заранее.
1: Да, и опять же хотелось повторить, что есть, существует масса бесплатных ресурсов для инди-разработчиков по разработке, по маркетингу, по игровой индустрии. И даже вот у нас на сайте Casual Connect есть очень много лекций, которые можно бесплатно скачать, бесплатно посмотреть еще у нас есть э, журнал Casual Connect Magazine, он печатный uh -huh. журнал, который можно выписать бесплатно. Ничего
0: себе, отлично. Где, где подписаться, где, где заказать? Все?
1: Подписаться можно просто на CasualConnect.org, просто подписаться, sign up, и можно подписаться э, на получение журнала. И прямо к вам, где, где бы вы ни были, в России, в Украине, вам э, придет э, журнал, следующий номер журнала.
0: О, отлично. Я думаю, эту ссылочку мы тоже обязательно дадим. Это тоже возможность быть в теме, да, как-то если вы не посетили конференцию там в этот раз, вы можете посмотреть, что что там было интересного. Помню. Куда движется инди-сцена, крайней мере, из тех, кто был на Casual Коннекте. Отлично, отличный совет, отличный подкаст, много полезного и самое главное, что есть какие-то открываются новые возможности благодаря этому для наших слушателей. Было бы здорово, если мы бы узнали, что кто-то из них действительно воспользовался, съездил, и мы, может, его еще и в подкаст потом позовем. Юль, спасибо тебе большое, что пришла, что поделилась информацией, рассказала нам конференции замечательно. Спасибо,
1: Леша. Юля
0: Вахруша у нас была. Пока. Все, пока-пока. Вот, можно останавливать. Ура! Желтая, по-моему, пауза.
1: Идет синяя линия. Стоп. Здравствуйте, Алексей.
0: Ну, ты сейчас что-то сказала.
1: Да-да-да, вот такие синие штучечки.
0: Тогда можем
2: начинать.
1: Желтая кнопочка, да?
2: Все окей.